0: Bienvenidos, les habla Mauricio Peña y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. El programa de hoy es la primera parte de una conversación con Claudia del Valle, actual directora del Teatro Colón en Bogotá.
1: Curiosamente, mientras en otros países se están cerrando muchísimas orquestas, eh, acá se abren y se abren más. Y esto es una suerte también eh, para nuestra cultura porque no seguimos una tendencia que está amenazada por, por las condiciones económicas, sino que pues por la persistencia eh, permanece.
0: Claudia del Valle es maestra en música con énfasis en administración cultural de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en gestión cultural de la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona. Fue asesora de dirección del Teatro Colón y posteriormente directora sinfónica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde fue responsable del cuerpo orquestal y de la programación artística de la orquesta y del Festival Ópera al Parque. Ha trabajado en instituciones y entidades culturales como la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y la Red de Promotores Culturales de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente es la directora del Teatro Colón en Bogotá. Claudia del Valle, bienvenida.
1: Mauricio, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá en este nuevo programa de la Sala de Conciertos del Banco de la República.
0: Bueno, antes de abordar temas relacionados con el teatro, Quisiera remontarme a muchos años atrás, a tu vida en Tunja, y en particular preguntarte de dónde nació tu interés en la música y en el mundo de la cultura.
1: Bueno, eh, sí, yo nací en Tunja eh, y pues mis padres eh, tuvieron el interés, afortunadamente, eh, de, de llevar mi educación por por los caminos de la cultura y del arte desde muy pequeña. En el momento en que eh, yo entro a estudiar en un colegio público, se llama el Colegio Boyacá, que actualmente existe todavía, este colegio tuvo eh, un convenio de educación con, haciendo un conservatorio de música especializado para niños y adolescentes, pues para primaria y bachillerato, y era como eh, pues, un programa innovador en ese momento en educación y a mis padres, eh, repito, les llamó la atención y quisieron eh, pues que tomara el programa. Eh, los maestros que estaban a cargo de este conservatorio eran Jorge Zorro y Jacqueline Céspedes que acaban de llegar de Rusia y quisieron hacer pues, todo su programa de formación con, con lo que traían aprendido de su metodología de educación eh, en, en música. Entonces desde primaria empecé a, a estudiar la música, eh, tuve lecciones de piano, eh, estudié clarinete y me gradué con una especialización en música, con bach- bachillerato musical que creo que era un título pues, que no era muy común en la educación del momento y pues creo que cuando uno lo tiene tiene esa educación desde muy pequeño es muy difícil eh, ya apartarse de algo que lleva en su corazón y y en su mente y en su formación, entonces, eh, pues eh, seguí la carrera musical, eh, también en la Universidad Javeriana, y bueno, en ese momento, eh, Tunja era como un epicentro cultural, tenía también sus festivales eh, internacionales de cultura, donde se podían ver artistas internacionales, donde veíamos muchas compañías de teatro, música de cámara eh, de Alemania, eh, de España, de bueno, de toda Europa y eso pues cautivó muchísimo mi atención. Eh, estos conciertos recuerdo que eran eh, gratuitos para los estudiantes desde esa época y, y afortunadamente también eh, pues mi familia estaba muy abierta y siempre me permitió asistir a los conciertos así fuera muy pequeña a las horas que estuvieran programados y, y esto causó de verdad un pues un interés muy profundo en mí y en mi formación para continuar con mi carrera.
0: ¿Hay un concierto o un recuerdo en particular de esa época que te haya marcado?
1: Recuerdo compañías de teatro, porque nunca había ido a una obra de teatro, entonces para mí fue como una revelación. Eh, Recuerdo pianistas, Teresita Gómez fue también creo que una de las primeras pianistas que vi. Fueron los Niños Cantores de Viena, me acuerdo también, y y bueno, esto era como un evento apoteósico en en mi ciudad, Eh, pero también iban orquestas sinfónicas, eh, y eh, pues que no era muy muy frecuente escuchar, me acuerdo mucho, ya ya me acuerdo de una orquesta eh, venezolana que hizo un concierto en una iglesia, y pude hablar con el director, yo era, era muy, muy joven, y este era otro tipo de, de acercamientos que podíamos tener como estudiantes. Entonces, eh, era la, casi que la primera vez que yo veía una orquesta sinfónica, eh, fue en la iglesia de la Universidad, de la UPTC, eh, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y pues porque tampoco eh, se contaban con muchas salas de conciertos allá, pero... Eh, Tocaron una obra latinoamericana, si no estoy mal, fue el, el danzón de Márquez y para mí fue eh, también como una revelación musical y estética y, y sentimental y, y poder hablar con su director y que me motivara a seguir con mi interés eh, que en ese momento pues era muy, muy incipiente pero que era pues solamente como de, de gusto y de apreciación musical pues fue para mí eh, importante y lo recuerdo con mucho cariño.
0: Una de las cosas que a mí me llama la atención en tu perfil es que creo que eres una de las pocas personas de este país que tiene un pregrado en música con énfasis en gestión cultural. Es como una decisión muy temprana por una vocación o por un interés profesional. ¿Cómo llegaste ahí?
1: Bueno, no llegué eh, conscientemente a, a este camino. Eh, porque como tú lo dices no es algo muy común y no es algo para lo que nos hayan formado y no es una opción que te den desde muy joven eh, o por lo menos en la época en que yo tenía que decidir cómo enfocaba mi carrera, eh, yo empecé como instrumentista, que era como el camino que, que pensaba que debía seguir y que eh, mi vocación me mandaba y la disciplina que tenía hasta el momento eh, interiormente me llamaba que debía seguir estudiando un instrumento. Después ya en la universidad, en en esos momentos, eh, hacia el tercer semestre de de estar estudiando un instrumento, eh, pues me di cuenta que era un mundo bastante competido, que se requería eh, muchas, muchas cualidades, que eh, mucho tiempo, una disciplina muy estricta, un eh, bueno, un mundo en el que yo sentía que en, en ese momento Tal vez eh, era el momento de, de decidir si me le medía o no. Eh, y por otro lado, empecé a explorar, a leer mucho, a, a ver las tendencias nuevas del arte y la cultura, porque no me quería desligar del todo de las artes. Eh, y afortunadamente conté con la guía de una maestra que quiero muchísimo, con la que he trabajado también, y fue eh, pues Sandra Meluk eh, y yo pues en mi juventud también me senté con ella a hablar y le dije, le comenté sobre mis dudas y ella me dijo que empezáramos a trabajar en un proyecto de ópera. Eh, yo debería tener unos 18, 19 años, no sé, pero con, mucho, eh, con mucha perspicacia me dijo, yo te veo en la gestión cultural porque tienes un sentido de apreciación. Eh, inigualable, porque te veo eh, trabajar, porque te veo eh, con una mirada global de, de las cosas, bueno, en las clases y en las conversaciones me había notado algo, entonces eh, en ese momento existía el pregrado eh, con esta opción de administración cultural en la Universidad Javeriana y básicamente eh, pues estaba planteado eh, complementándolo con las clases o integrando el pensum con clases de administración de empresas de la misma universidad. Entonces, eh, pues yo asistía a mitad de las clases de música en la carrera de música y mitad de las clases de administración de empresas, con la carrera en la facultad de de administración de empresas. Este énfasis después se terminó, pero curiosamente se empezó a abrir en otras universidades también la opción de gestión cultural y las especializaciones y ya se fue abriendo un poco el tema. Eh, y afortunadamente pues yo pude terminar mi pregrado con este énfasis, eh, pero fui la única que me gradué en mi año y se cerró. Entonces eh, pues fue muy importante para mí, creo que llegó en el momento oportuno y la decisión la tomé, eh, como digo, con la guía de, de mis maestros y también de mi familia y pues la mía propia viendo y leyendo las cosas que estaban pasando en el mundo.
0: ¿Cómo fue salir de la universidad con un título tan novedoso? O sea, siendo la única persona graduada, no sé si encontraste un espacio profesional eh, acogedor o que acomodara ese tipo de orientación o de vocación y, ¿Hubo algún reto en particular para empezar a trabajar en en el medio cultural siendo una persona joven que no tiene experiencia en ese momento, profesional y que tiene un título tan exótico?
1: Sí, no fue fácil y no ha sido fácil a lo largo de mi carrera realmente eh, abrirme un espacio en las entidades culturales y y en lo que realmente me ha interesado. Eh, Primero pues es explicar todo esto que acabo de explicar es explicar el interés es explicar la necesidad de las entidades de los sectores de los procesos de contar con con un perfil como estos eh, y pues no fue fácil para mí eh, hacerlo cuando salí de la universidad eh, sí he contado con afortunadamente con el apoyo de otros profesionales de profesores de colegas que me han brindado una mano y se han interesado por mi perfil y me abrieron las puertas de de sus agencias o de sus empresas o de sus eh, instituciones para que fuera haciéndome un, un camino. Eh, la, la primera puerta que se me abrió fue en la red de promotores culturales de Latinoamérica y ahí tenía que trabajar eh, pues unos proyectos eh, de investigación de festivales de música colombiana y pues si yo me ponía a pensar eh, mucho en esos momentos pues tal vez la investigación no era uno de mis fuertes o nunca había imaginado que, que tuviera que dedicarme a esto, pero fue el camino de un proceso que me llevó a conocer eh, muchas personas y profesionales que como digo eh, me ayudaron a abrirme un camino y, y pues de ahí para adelante eh, empecé a forjarlo también con mis propios intereses. Ah, he tenido también dificultades no solamente para expresar eh, la importancia de de contar con un profesional de gestión cultural, sino eh, por mi condición de en, en el momento de ser joven y ser mujer, pues me, me he encontrado con varias eh, barreras y lo que he intentado es eh, pues con la frente en alto eh, tratar de, de disminuirlas o de eh, acabarlas y es una satisfacción que me da sentir en este momento que esto ya es casi nulo.
0: Me llama un poco la la atención ese comentario porque hay un mito o una narrativa general en en el medio cultural colombiano y es que es el medio de las mujeres, que que es el medio de poblado de mujeres y que las mujeres son las que dominan ese campo. Entonces, pues me gustaría que ahondaras un poquito en cuáles son esas barreras que una mujer encuentra para entrar en el medio cultural de la gestión. O sea, tenemos figuras m- míticas de, de la cultura en Colombia, como Fanny mickey y Gloria Sea, Marta Sen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dan esas barreras? ¿En, ¿En qué contextos? ¿Es en todas las instancias, en todos los niveles? ¿Es por tipo de organización? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has vivido?
1: Bueno, lo que yo he vivido no es eh, una barrera de entrada que, que determine si eres hombre o eres mujer, entras o no entras pero sí he vivido eh, los niveles y aspiraciones que, que se puede tener eh, siendo una mujer joven, son diferentes a, y pues una, como un perfil como el mío, que no vengo de una familia reconocida en el medio bogotano, en el medio colombiano, que a veces también se ve mucho esto, eh, son a, a diferentes niveles, eh, desde una entrevista de trabajo eh, hay otro tipo de exigencias, otro tipo de preguntas, eh, tal vez por también por mi misma forma de analizar todo me he percatado más de esto. Eh, en, la, en la parte privada lo he notado muchísimo más, por supuesto que en, en, eh, que en el sector público. Eh, creo que se exige se exige un falso estatus también porque se tiene también esa creencia de que una mujer al frente de la cultura es la imagen de la de la sensibilidad pero también de la como de lo bonito y de lo sensible y de lo lindo pero lo lejano y no de lo del análisis y de la crítica que debemos tener los seres humanos a, a, alrededor del arte. Entonces esa visión es la que eh, he sentido y es me parece que a veces se exige eh, al aspirar a veces a a un cargo en este medio Eh, y contando una anécdota también me acuerdo de tener una entrevista en una empresa privada eh, para dirigir su parte cultural en una empresa que tiene un importante eh, presupuesto en cultura y me dijeron tienes todo, eh, nos encanta tu perfil pero te deberías maquillar más entonces eh, para mí fue pues eh, el mensaje era te debes ver mayor, te debes ver y, y por esto fui rechazada y a mí me también es una anécdota que ahora cuento eh, riéndome pero en el momento me causó mucha indignación eh, y también pues llamó mucho la atención para, para saber por qué camino iba Y creo que también fue una de las razones por las cuales llevé mi carrera hacia el sector público, eh, donde esto eh, se se ve muchísimo menos eh, y donde he sentido que también se se puede trabajar desde la empleabilidad que ahora puedo dar al frente de una entidad.
0: Esta reflexión me lleva a preguntarme si buscar la maestría que hiciste en Barcelona estuvo relacionado con, con abrir un poco más ese camino, fortalecer un poco esas credenciales, eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a Barcelona y cuál es el proceso de reflexión de buscar primero una maestría en esa misma línea y, y por qué en esa universidad, por qué en ese país?
1: Bueno, eh, tampoco fue accidental. Quería, eh, primero, pues la, mi, mi carrera profesional tenía, pues iba también como un poco rápido y las cosas en Colombia se estaban moviendo en materia cultural eh, a una velocidad. Eh, más avanzada que, más acelerada que, que antes, y sentía que no me podía ir mucho del país y quería enfocar mi carrera eh, por donde quería. Entonces, eh, pero sí me quería especializar, quería viajar, quería abrir mi mente, eh, y opté por este título, este posgrado, porque mm, era intensivo, lo podía hacer en año y medio, no, no me requería más tiempo, y... Eh, pues por otro lado fue una decisión familiar, acababa de casarme y con mi esposo también, que es arquitecto él, eh, quiso hacer también su especialización en Barcelona, entonces eh, pues es un Barcelona es una ventana eh, al mundo, no solamente en la academia, sino a experiencias de todo tipo, Es una ciudad que nunca duerme, pero no al estilo de Nueva York, sino un estilo más, yo diría más, sensual, (risa) Eh, entonces pues fue una experiencia donde dejamos todo, nos casamos y a los dos días eh, cogimos las maletas y nos fuimos a Barcelona a estudiar y y el interés que también llamó eh, mi atención por por hacerlo en la universidad que lo hice fue que eh, es una universidad que pone mucho Énfasis, mucho interés en tener diversidad de estudiantes de orígenes, de idiomas, de países diferentes eh, y con o sin experiencia previa en, en la gestión cultural. Entonces tuve que compartir eh, un salón de clases con personas eh, de Inglaterra, pero también de diferentes países de Latinoamérica, eh, de India, eh, y cada uno con su visión de las cosas, con eh, aprendiendo el castellano, eh, bueno, eh, fue también una revelación y un, una apertura de mente para mí, que venía eh, de estar trabajando ya varias, hace varios años, y bueno, de estar también creyéndome verdades únicas y absolutas, entonces fue, fue una experiencia eh, verdaderamente enriquecedora, más eh, pues toda la actividad cultural eh, de una ciudad como, como estas
0: Hay algo interesante también en, en tu perfil y en tu experiencia, y es que has trabajado con dos de las orquestas más robustas de, de Colombia, y que están las dos en Bogotá, y has trabajado en ellas en, en capacidades diferentes. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Sinfónica y cómo te preparó ese trabajo para llegar a un proyecto tan grande como el que tiene hoy la filarónica de Bogotá
1: bueno mi interés en las orquestas sinfónicas eh, o en la música sinfónica eh, parte también casi que justamente pues hacia el final de mi carrera eh, aunque siempre pues como digo lo viví y fui así, asistente a conciertos y a la literatura musical pero eh, esto es algo que, que también pues no se aprende en una academia sino con la experiencia eh, Vale la pena eh, agradecer en este momento, agradecerte Mauricio que también me has acompañado a lo largo de mi carrera y fuiste en ese momento un, un, un maestro para mí y, y, y me enseñaste los detalles de, del manejo de una orquesta y de la gestión de una orquesta sinfónica. Entonces, ¿cómo podría yo responder esta pregunta sin nombrarte? Eh, eh, empezamos a trabajar juntos en la Orquesta Sinfónica Nacional. Eh, con este proyecto que se forjaba en ese momento, con unos músicos muy jóvenes que estaban eh, también empezando sus carreras como intérpretes y logramos hacer un proyecto eh, de impacto nacional que, que también pues, fue muy, muy interesante en el momento. Fue un reto de, de difícil porque no contábamos tampoco con mucho apoyo eh, presupuestal, mediático, eh, y tuvimos que abrirnos como ese campo, eh, esos espacios, y se vio el crecimiento de una orquesta también eh, de la mano de un director eh, tan, tan eficiente, y tan inteligente y tan talentoso como lo fue en ese momento el maestro Waldur Brenneman. Eh, entonces todo esto fue el inicio de, de mi interés por, por trabajar en la música sinfónica eh, después continuamos con proyectos donde inició otro interés mío que fue eh, la ópera y lo señalo acá porque, porque pues, trabajar en las dos orquestas principales de nuestro país también me ha llevado a ahondar en las producciones de ópera que finalmente también eh, resultó en que pudiera estar en el Teatro Colón. Entonces pues iniciar este trabajo con la orquesta del país eh, fue para mí un reto muy grande eh, a nivel profesional, eh, adquirí un conocimiento técnico que también es difícil eh, de encontrar porque una orquesta tiene demasiadas aristas que hay que conocer, el, el manejo de sus músicos es muy difícil, aún me considero eh, como que tengo mucho por aprender en este campo. Eh, son individuos que tienen que trabajar en una colectividad a diario. Es verdad que todos trabajamos en equipo, pero una orquesta tiene la particularidad de tenerse que sentar codo a codo, eh, respirar al lado del otro por varias horas, tenerse una exigencia, tener una eh, sincronización, que si es eh, una sincronía total, que si en ese, ese día no amaneces de buen genio pues y te exigen y te exigen, pues tienes toda la razón en estallar. Y estamos nosotros ahí para mantener el equilibrio y llevar una temporada al final con éxito también pues no solamente el manejo de los músicos sino de una estrategia de comunicación, de programación eh, de llegar con un un concierto muy bien preparado, con un proyecto artístico eh, que nos llena de satisfacción y de pronto llegar al teatro o al escenario y que no estén vendidas las boletas, ha sido también un aprendizaje, así como ver escenarios llenos y y los aplausos del público, pues ha sido el camino que me ha llevado también a, a enamorarme de, de la música sinfónica. Y en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pues ha sido también, estuve eh, tres años eh, a cargo del cuerpo orquestal, pero también de los proyectos que maneja la orquesta y que eh, son pues que están relacionados con el desarrollo del, de los proyectos de música sinfónica en la ciudad, como el Festival de ópera al Parque, Estuve a cargo de tres festivales y eh, de los festivales también de bandas, de coros. Eh, y pude conocer pues, de primera mano todo el movimiento que, que hay en los proyectos de educación y de interpretación y de, y de desarrollo de la música sinfónica en, en la ciudad y en, y en el país.
0: Ahí hay algo también interesante y es que también habías trabajado antes en la, en la filarmónica en 2011 si no estoy mal, y llegas como directora sinfónica en 2017 a una institución yo creo absolutamente transformada y fortalecida. ¿Cómo fue encontrarse con ese cambio y qué retos profesionales eh, e institucionales tuviste que, que abordar en ese momento?
1: Eh, Sí, por supuesto. La primera vez que estuve eh, trabajando en la Orquesta Filarmónica yo dirigía un proyecto eh, de impacto en los colegios de Bogotá eh, de de pedagogía de la música sinfónica eh, y cuando llegué después de varios años y de tener otros trabajos eh, y el, el rol que me tocó asumir en esta segunda temporada en la Orquesta Filarmónica fue eh, pues primero de enfrentarse a, a un monstruo gigantesco eh, que ha crecido eh, y que se pone a la bandera de, de como entidad cultural protagonista de la ciudad. Entonces ya, por ejemplo, este eh, mediano proyecto que manejaba ya tenía unas dimensiones que no solamente era una oficina con una persona sentada eh, comunicándose con los colegios eh, viendo de qué forma se podía enseñar la música eh, a los niños, sino con toda eh, una eh, estructura eh, ejecutiva de oficinas de presupuesto eh, y de un impacto de más de 26 mil niños en toda la ciudad que, que pues llamó mucho a mi atención y que por supuesto fue también una, una gran sorpresa eh, pues ver el avance de y, y positiva pues el avance de esta institución las cosas eh, el sistema de manejo había también el sistema de, de gestión cambió muchísimo para bien eh, a la filarmónica en los años que yo estuve también bajo la, la dirección de Sandra Meluc eh, pues tuvo muchos eh, reconocimientos por, por los logros en su gestión eh, cuenta afortunadamente con un espaldarazo del eh, gobierno distrital, en esa respaldan con un buen presupuesto para una entidad como lo es la filarmónica, tienen por supuesto muchas cosas eh, por mejorar, como sabemos eh, la orquesta clama por su sede desde hace muchos años y esto es algo que se les debe garantizar, se debe garantizar a una orquesta con este, con este bagaje, con esta importancia para el patrimonio de la ciudad y del país, eh, pero en cuanto a procesos de, de educación musical, de producción, de, eh, de tener una temporada viva todos los fines de semana sin parar durante todo el año, eh, o bueno, solo a, eh, con un, un breve descanso a mitad de año, es una cosa que no, no existe en otro país, donde se manejan solamente dos temporadas anuales. Y es eh, pues una labor que que se vio en estos últimos años que cambió eh, pues del cielo a la tierra y ha puesto y ha, ha, ha visibilizado pues, el, el talento y labor de los músicos y de su cuerpo administrativo también en, en alcanzar y tener un impacto cada vez mayor.
0: Ese proyecto al que llegaste estaba igual muy joven en ese momento. Era un proyecto que había creado la administración anterior bajo la alcaldía de Gustavo Petro y tuvieron que casi que empezar a, a estructurarlo, a darle más forma, entiendo yo, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? o sea ¿Qué, qué se encontraron? ¿Qué retos eh, tenían o tuvieron en ese momento? ¿Y cómo los abordaron?
1: Estas entidades como esta tienen justamente la particularidad de enfrentarse al riesgo que implica un cambio de gobierno, un cambio de mentalidad o las intenciones de un plan de desarrollo que puede cambiar cada eh, cada en cada periodo eh, electoral y para fortuna de la orquesta pues fue un camino que se empezó a trazar eh, desde sí desde la desde la alcaldía del de, de gustavo petro eh, y se dio continuidad a esta iniciativa se afinaron algunos detalles eh, algunos detalles más técnicos y y de optimización de recursos para que pudiera tener un impacto mayor. Esto también, repito, por fortuna, se tomó con muy buenos ojos y con otra continuidad en la nueva alcaldía de Claudia López y pues para fortuna de la ciudad, porque esto no es eh, solo para el que esté dentro de la orquesta o el que esté como alcalde, sino para toda la ciudad, pues lo que se ha hecho con esto es progresar y ampliar eh, el impacto y y cobertura eh, tanto de la oferta de música sinfónica como eh, la oferta de educación musical. Eh, Brevemente, pues eh, puedo describirlo como que la orquesta estaba planteada con una temporada en su auditorio León de Greif, con unos conciertos los sábados a las 4 de la tarde y eventualmente pues se hacían algunas giras eh, nacionales o internacionales y algunas eh, apariciones eh, o conciertos eventuales en en localidades de la ciudad. Eh, Nosotros pusimos muchísimo trabajo en tener presencia en absolutamente todas las localidades. Se amplió también, eh, se organizó, se estructuró el programa de orquestas juveniles, que es muy importante también para la ciudad y que no existe otro programa eh, similar eh, pues con esta cobertura. Por supuesto hay iniciativas como la Red eh, de Escuelas de Música de Medellín, como Batuta y todos, como la Filarmónica Joven, y todos todos nos complementamos. Eh, Pero la particularidad de este programa eh, es que permite a los jóvenes tener un empleo pues unos eh, honorarios por su eh, labor como músicos y les permite empezar una práctica musical dentro de una orquesta sinfónica para que cuando ellos se gradúan y salgan al mundo profesional no sean, no tengan una deficiencia en, competitiva frente a músicos de otros países o pues que puedan estar eh, a la a, codo a codo con un músico acabado de graduar de un conservatorio en Salzburgo eh, esa fue nuestra intención abrir también la mente de estos músicos eh, y creo que esto fue algo que se estructuró y que eh, afortunadamente sigue creciendo también con la nueva administración se ha planteado también eh, abrir una nueva orquesta de cuerdas eh, de cuerdas típicas eh, entonces eh, lo que yo veo es que periodo a periodo y sin importar eh, por supuesto pues nos, nos hemos encontrado con con pericias y retos administrativos con los que siempre hay que lidiar, pero el resultado es que se ha avanzado y no se se ha truncado ni se ha acabado ninguna de estas iniciativas, eh, a pesar de los cambios de de gobierno.
0: El número de orquestas en Bogotá en particular se ha multiplicado en, en estos últimos años. Orquestas de todo orden, desde orquestas juveniles, eh, de cuerdas, de orquestas profesionales, orquestas por proyecto. ¿Es redundante tener tantas orquestas en la ciudad o hay realmente un espacio y un papel para cada una de ellas?
1: Bueno, yo creo que esto nunca le va a hacer daño a, a una ciudad. ¿no? Creo que siempre va a ser difícil para quienes están o estamos sí. al frente de proyectos como estos para a unos se les hará más difícil que a otros, eh, según las condiciones que tengan, pero creo que esto lo que hace es eh, pues incentivar el interés del público, llamar la atención de que algo está pasando en en la ciudad y en el país eh, alrededor de la música sinfónica de que tenemos músicos altamente capacitados para interpretar cada semana, yo creo que eh, con la oferta que tenemos todos los días, eh, podríamos asistir a un concierto de música de cámara o de música sinfónica en nuestra ciudad. Entonces, eh, creo que no se le hace un daño o no es redundante, pero lo que sí falta es una coordinación eh, y de pronto un trabajo en red que nos haga optimizar los recursos que tenemos. Eh, justamente porque no, no todos estamos en, eh, al mismo nivel, una orquesta profesional, o una orquesta como la Filarmónica de Bogotá, de pronto, pues no tiene, eh, tiene mucho más recursos o mucho más estructura eh, para poder llevar una temporada que una orquesta como la, eh, una orquesta por proyecto como eh, es la Filarmonía. Entonces, eh, pero puede, se puede coordinar un poco el perfil de cada una trabajar con los públicos, compartir experiencias. Esto sí es un trabajo que hay, eh, hay que, que empezar y hay que continuar y hay que eh, emprender y es un trabajo en red que nos permita eh, fortalecernos más como, como sector o como, como emprendimiento también de las artes, eh, pues porque mientras, curiosamente, mientras en otros países se están cerrando muchísimas orquestas, eh, acá se abren y se abren más. Y esto es una suerte también eh, para nuestra cultura porque no seguimos una tendencia que está amenazada por, por las condiciones económicas, sino que pues por la persistencia eh, permanece. La tendencia de las orquestas juveniles es muy importante porque eh, no se está siguiendo un modelo como el sistema de Venezuela, que era pues el sistema... Eh, que en algún momento fue referente para Latinoamérica, eh, sino que Colombia ha tomado como su propio camino. Eh, tenemos también eh, pues sistemas como Tocar y Luchar, que está basado también en, en, en esta iniciativa del maestro Abreu, pero también nuestra, los jóvenes eh, que tienen oportun- la oportunidad de tocar en alguna de las orquestas juveniles están saliendo con otro tipo de formación y otro tipo de experiencia y ya se enfrentan a un mundo más profesional en su formación. Entonces creo que todavía hay que hacer mucha formación de públicos para que esto no se vea como redundante, para que las personas entiendan que cada orquesta tiene un perfil y tiene algo que ofrecer eh, diferente, que nos enriquece eh, culturalmente, que también ir a un concierto de música sinfónica no solamente es una experiencia que les corresponde a unos pocos, sino que todos podemos eh, ir y vivir una experiencia de convivencia, de respeto, de solidaridad, y, y tomarlo como costumbre o no, o simplemente hacerlo parte de alguna de las experiencias de entretenimiento que, que vivimos en el año.
0: Quisiera cerrar este capítulo de, de las orquestas con algo que debe ser, debió, me imagino yo, que puede haber sido difícil o por lo menos un reto de pronto, y es encontrarse con amigos, colegas eh, en las orquestas, me imagino tanto en la sinfónica como en la filarmónica o en, o en otros cargos dentro de la filarmónica y tener que supervisarlos, que ser un poco el jefe de personas con las que antes uno compartía una fiesta, un almuerzo. ¿Cómo ha sido ese, ese reto que yo siento que en Colombia a veces es difícil separar lo personal de lo profesional?
1: Eh, sí, sí, ha pasado mucho y me ha pasado en varios lugares, pues porque eh, tengo muchos colegas. Tengo también, eh, eh, bueno, en la orquesta filarmónica tuve la particularidad de ser jefe de alguien que fue mi profesor, el maestro Vicaría, y fue un trabajo eh, supremamente bonito, productivo, ejecutivo, que nos dejó muchas satisfacciones. También está el caso en pues eh, de esta eh, de esas barreras que se ponen o prejuicios de vuelvo al, al mismo tema de, de por la edad o por el género o por la si alguien considera que, que la formación o la carrera no es la adecuada eh, pero desde un punto de vista eh, yo me sentaba al lado de ella en el salón de clases y ahora está frente a este nivel eh, de jerarquía, pues en una institución, pero realmente, pues es algo que pasa tan frecuente que ya ya nos vemos eh, siempre como como en varios lugares y también para fortuna nuestra, pues podemos enriquecernos eh, de estar eh, conociendo y aprendiendo en varias instituciones y de nuestros colegas. Eh, entonces compartir experiencias y sentarnos, eh, como se dice coloquialmente, de tú a tú. Ha sido, pues yo lo he vivido como con mucha satisfacción y veo que cada vez, sin importar la procedencia, eh, los músicos, colegas del medio están más abiertos a, a este tipo de apoyo.
0: Aprovecho para volver a presentar a nuestra invitada al podcast La Música se habla del Banco de la República. Hoy estamos con Claudia del Valle, directora del Teatro Colón de Bogotá. Yo tengo un vago recuerdo de alguna conversación que tuvimos hace varios años me dijiste que uno de tus sueños era trabajar en el Teatro Colón. Y en 2014 o 2015, no recuerdo bien, te invitó Manuel José Álvarez para trabajar con él justo cuando el teatro acababa de volver a abrir después del cierre prolongado que tuvo por las obras de renovación. ¿Cómo fue recibir esa invitación?
1: Bueno, esto es una historia... eh que yo me he armado también muy románticamente y que me encanta contar, porque se la contaré también a mi hijo. Eh, y es que me remonto también al momento en que en la universidad tuve que decidir sobre eh, mi futuro y a qué me iba, me iba a dedicar una vez saliera al mundo laboral. Y eh, a este proyecto que me invitó a trabajar eh, Sandra como directora de mi carrera eh, fue una ópera que hicimos con unos eh, maestros y parte de la producción de la ópera de la Feniche de Venecia, eh, quienes venían a trabajar y a hacer un proyecto pues, de educación con la universidad. Eh, estuve al frente pues, de ese proyecto como, como estudiante, no, no tenía ninguna experiencia, pero esa ópera que fue el Arca, el Arca de Noé de Benjamin Britten eh, se hizo en el Teatro Colón. Y no era la primera vez que yo iba al teatro. De niña eh, fui varias veces y de hecho también en el colegio estuve eh, con el coro cantando eh, en, en el antiguo Teatro Colón. Eh, cuando estuve retomó en este proyecto de la ya trabajando pues tras escena y en producción eh, me enamoré del teatro y algo surgió en mí y dije aquí quiero estar. Y recuerdo que, que había como publicidad de esa ópera eh, un folleto donde tenía la foto del teatro en la parte de atrás y en su portada pues, la imagen de, de la ópera de Britain. Y yo empecé pues, a trabajar muy arduamente. Eh. También recuerdo que tenía una reunión familiar eh, en esa época y a todos les repartí, a toda mi familia les repartí el folleto, a mis vecinos... Eh, lo dejé en los eh, buzones de mi edificio y y sentía como esa pasión por dentro de de llevar el proyecto con éxito y de estar en el teatro, entonces eh, al finalizar el proyecto dejó tanta satisfacción en mí que recorté esa foto del teatro y la pegué en mi pared y la dejé ahí hasta finalizar mi carrera creo eh, después pues tuve otras experiencias laborales y eh, gracias a una beca también que obtuve del Ministerio de Cultura para asistir a un seminario eh, de artes en Nueva York, me encontré con Manuel José Álvarez, el anterior director del teatro, a quien eh, quiero y respeto mucho y pues quien fue una persona que no tuvo ningún reparo eh, ni en mi edad ni en eh, mi aspecto físico, que siempre es de, de muy joven, que siempre me repiten eso. Eh, sino que inmediatamente eh, pues hablamos y caminamos por Nueva York y me hablamos de todo tipo de no fue una entrevista sino fue una conversación de colegas en el que valoró pues eh, mucho mis eh, mi interés por el teatro y también conté esta historia que me interesaría mucho trabajar con él eh, en el teatro en el nuevo teatro Colón que acababa de reabrir eh, y pues fue esa primera conversación la que también nos, nos encontró como en varios puntos y al llegar a pues de vuelta a Colombia, eh, retomamos nuestra en una llamada y me invitó a, a trabajar con él, a ser su mano derecha, donde estuve aproximadamente eh, cuatro años eh, al lado de su gestión, que es una ex- excelente gestión en el teatro, volvió a abrir las puertas, volvió a llenar el teatro Eh, de público, eh, hizo una programación eh, diversa, interesante y pues el cuento continúa eh, al eh, estar ya al frente de de este teatro, no sé si el haber recortado esa foto el haber tenido esa conversación contigo Mauricio y haberte eh, contado que era mi sueño eh, pues estas experiencias que dicen que lo que uno que hay que tener cuidado con las palabras porque de pronto se cumplen pero también eh, lo he acompañado de una persistencia en lograrlo. Entonces también he enfocado mi carrera, el haber estado eh, trabajando mucho en música sinfónica y en ópera, pues me ha llevado también al teatro, eh, en estar cerca eh, a las personas que han estado también trabajando acá, eh, a los artistas, a ver las tendencias culturales, las tendencias artísticas de nuestra ciudad eh, y no pues a desligarme nunca de, de, de nuestro país, de las políticas que tenemos actualmente, me han llevado también a, a cumplir el sueño de esa fotito que veía en mi pared.
0: Cuando el Teatro Colón cerró en 2009, estaba también cerrado el teatro con subsidio por las obras uh. de la calle 26. El Teatro de Bellas Artes acababa de abrir y no existía el Teatro Mayor. Cuando reabre el Teatro Colón, ya están estos tres teatros funcionando, cada uno orientado hacia un público muy particular, cada uno con una línea de programación quizás bastante clara hacia la audiencia. ¿Cómo fue ese diálogo interno con Manuel José de hacia dónde llevar el teatro? ¿Cómo iban a ser ustedes para... Volver a poner al Teatro Colón en el mapa.
1: Bueno, eh, también fue una pregunta difícil. Yo no estuve desde el primer día de la reapertura, pero sí empecé como en el primer año. Eh, pero sé que eh, desde el primer momento, Manuel José eh, tenía clara una visión del teatro como el teatro del país, no solamente un teatro que se ubica y que tiene un valor un, en el centro de la ciudad y que tiene pues el valor patrimonial que todos conocemos sino algo que pudiera ser, eh, que se diferenciara de los demás por ser un centro de producción, que no trajera eh, producciones alquiladas de otros países a mostrarlas acá y a cobrar un alto precio de boletería, sino que hiciera todo un proceso eh, donde eh, se estimulara la creación de los artistas, se les diera un espacio para... para que mostraran sus, eh, sus obras que estaban guardadas en un cajón o que podrían empezar a escribir, eh, podérselas remunerar eh, desde cero y decirle acá está el teatro a su disposición, este es el teatro de los artistas colombianos. Y empezó también eh, una tendencia muy interesante porque pues, los otros teatros también empezaron a ver que esto era, eh, pues es un proceso que, que aporta mucho al a proceso cultural de nuestro país. Entonces empezó a, a trabajar mucho en producción propia y este fue un factor diferencial en ese momento. Eh, también pues, eh, tuvimos que revivir, eh, mostrarle al mundo que el teatro no era un edificio que estaba muerto, ni un museo que estaba olvidado, sino que tenía eh, pues, una tecnología que no tenía otro teatro en el país, eh, que tenía una programación con una boletería bastante, eh, de, de muy fácil acceso a... Eh, Todos los niveles económicos, pero al mismo tiempo que no eh, se, no que a los artistas se les reconoce ese trabajo, no, no se, eh, solo se se mantuvo una franja gratuita que son unos conciertos de cámara al mediodía, pero se se trabajó mucho en esa concepción de, de, de lo que ahora llamamos monetización, pero que sabemos que es una, un paso en la formación de públicos que es difícil eh, de instaurar sobre todo para un teatro que estuvo cerrado eh, dentro de los retos que también eh, nos enfrentamos pues fue volver a golpear las puertas de los medios de comunicación eh, después empezó un tema que ha sido difícil para todos los escenarios y ha sido el tema de, de la habilitación eh, de los permisos eh, de tener pues además de la, una dotación tener Una lo lo nombro porque pues con un edificio del siglo XIX es muy difícil intervenirlo para tener todas las condiciones que se exigía en ese momento. Ahora eh, pues afortunadamente hay un poco más de de apertura eh, eh, en estas condiciones, pero pues eh, adaptar una red contra incendios eh, en un edificio de particularidades así fue un reto eh, difícil. Pero todo esto se hizo eh, paso a paso y se hizo un muy buen trabajo con, con Manuel José. Tuvo la, la acogida del público, eh, el cariño de los artistas y ahora pues nos enfrentamos a un nuevo reto que es abrir la nueva etapa del Teatro Colón, que es un centro cultural eh, de grandes dimensiones que se ubica también en la parte posterior del teatro.
0: Hablemos un poquito de... de esa mega obra que está en proceso y de cómo fue trabajar en aquel momento con con Manuel José Álvarez en tener una programación andando y funcionando en medio de una gran construcción y en parte creo que hasta demolición.
1: Eh, Sí, pasamos por muchas etapas. Eh, Primero tuvimos que adaptar la programación eh, porque en la segunda etapa, bueno, esto consta de, de varias etapas de construcción. La primera justamente fue el reforzamiento estructural y la restauración, que fueron los seis años en, que, en los que el teatro estuvo cerrado. Después se pudieron abrir las puertas, pero vino una segunda etapa que fue toda la eh, instalación de la mecánica teatral, que es eh, pues toda la eh, tramoya nueva, porque el... El teatro antes contaba con una tramoya de barras contrapesadas, esto es eh, pues de, de manejo manual, y ahora pues son totalmente eh, robotizadas y a través de una consola digital. Entonces, eh, en ese momento también tuvimos que cerrar la sala grande del teatro eh, y adaptar la programación, y en ese momento, pues, eh, como nos hemos tenido que adaptar varias veces, eh, hicimos los conciertos en la calle, en la fachada del teatro, y tuvieron muy buena acogida, tuvimos, eh, solo tuvimos música, pero tuvimos vivo el teatro, que era nuestro mayor miedo, después de haber cerrado tanto tiempo, volver a tener eh, a captar la atención del público y otra vez cerrar, pero sabíamos que valía la pena. Eh, después, eh, pues volver a reabrir, eh, la intención fue tener un pues como lo dije, un gran interés en la producción original, eh, establecerse como un centro de producción y tener eh, innovaciones también en estas producciones. Entonces, eh, eh, pues en, en obras como icónicas ya del Teatro Colombiano como la de Liebre, esto fue una revelación para el Teatro Nacional al que le apostó el Teatro Colón en su momento, eh, por la temática que tocaba, pero también por la estética, por el lenguaje, por el manejo de luces, Eh, y por concebirla como una obra que nace en el Teatro Colón pero que va a todo el territorio nacional y no se queda en las paredes del teatro Eh, esta concepción de la programación con un un, eh, aspecto clave en circulación también eh, hizo hizo que el teatro se mantuviera vivo y ahora eh, nos enfrentamos a a un nuevo edificio que va a contar con una sala de 650 personas, muy parecida a la capacidad que actualmente tiene el Teatro Colón, que es de eh, 750. Eh, Esta sala también va a contar con con toda la tecnología y con toda la tramoya eh, completa para hacer espectáculos eh, de de gran formato pero también va a tener eh, dos salas adicionales, una de 350 personas que se llama, eh, pues que va a ser la sala, la sala experimental, eh, va a ser, pues cuenta con, con una gradería retráctil justamente para experimentar eh, proyectos de danza, de teatro, de música, eh, para que los artistas puedan ensayar, pero después podamos poner gradería y podamos tener asistencia, y una sala especial. Eh, de ensayos para la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, que también se le debe eh, y es muy necesaria en estos momentos. También va a tener eh, salones de estudio individual, salones para música de cámaras, una sala de ensayos para para danza o ballet y una sala pequeña de doble altura para hacer montajes eh, de espectáculos circenses o de de demandas escénicas eh, de altura. Eh, va a tener unos talleres de vestuario, de maquillaje, cuartos técnicos, de iluminación, de sonido y un depósito de escenografía que en estos momentos nos hace eh, mucha falta al ser un teatro, como mencionó de producción. También tendrá un restaurante y unos pocos parqueaderos porque eh, pues también en su concepción no se quería eh, incentivar mucho el uso del automóvil, sino pensamos que también en ese momento para el futuro, el, el futuro que ahora es el presente, eh, ya íbamos a, a aprender un poco más el uso del servicio público, de la bicicleta, de llegar al centro de unas formas más adecuadas que eh, el automóvil, sobre todo en la Candelaria, que eh, solo cabe un carro por, por vía, entonces sí va a tener este servicio, pero, pero moderado.
0: ¿Cómo va ese cronograma de construcción y... y... Eh, ¿Ha tenido el impacto esto del cierre actual de, de la cuarentena? Eh, ha, ¿Ha impactado el cronograma de, de construcción? ¿Cuándo va a estar listo el, el centro cultural?
1: Bueno, el centro cultural está en su última etapa, ya eh, está terminando su etapa de obra gris y ya nos enfrentamos a toda la etapa de dotación y de adaptación eh, que es también amplia porque pues eh, teniendo el edificio ya hay que eh, ver como todos los requerimientos de, de para su funcionamiento eh, el cronograma está planeado para abrir en el segundo semestre del año 2021 por supuesto la obra tuvo que parar por eh, la emergencia sanitaria eh, y paró alrededor de dos meses entonces eh, lo que se está haciendo en este momento y desde el ministerio de cultura se le está apostando por no tener mayor eh, impacto en estos retrasos eh, y ya se reanudó la obra eh, eh, con, con el personal eh, que es posible en este momento, con el número de personal que es posible, con los protocolos. Esto también, aunque pues puede permite que las obras se reactiven, no es a la misma velocidad eh, que en la normalidad. Y también, pues, que cuando una hora, lo que eh, pasa es que cuando una hora se para, no solamente se para en ese momento eh, con una pausa y se puede reactivar, sino que se pueden haber eh, dañado cosas, se pueden haber tenido humedades, eh, que retrasan nuevamente eh, un cronograma previamente establecido. Nos mantenemos en la fecha, eh, pues, en en la temporada del segundo semestre de 2021, puede ser... yo le calculo que es el mes de septiembre, ojalá, eh, pero pues estamos enfrentándonos a algo con lo que no contábamos, sin embargo estamos adelantando esta otra etapa de planeación de la la dotación eh, en estos momentos en que estamos eh, en las casas, pues el equipo técnico está trabajando también en este proyecto, eh, yo estoy también al frente y pues empezamos también con a pedir apoyo de la, de la empresa privada en un momento difícil también para nuestro país, pero pues este centro cultural es necesario justamente también en estos momentos y va a ser uno de los más grandes de Latinoamérica. Entonces, eh, nombro el, el apoyo de la empresa privada porque pues vamos a necesitar todo el apoyo eh, en la dotación, en la infraestructura, eh, en la dotación desde la silletería hasta la tramoya, hasta los... Eh, pianos, eh, bueno, están bienvenidos todos los aportes, sabemos que es un momento difícil, pero es un trabajo que estamos haciendo y que hace parte también de esta última etapa donde ya vamos a ver el sueño del Teatro Colón hecho realidad.
0: Bueno, y en marzo de este año volviste al teatro. ¿Cómo fue recibir esa, esa noticia de, de ese regreso y además en un cargo ya directivo? Ya hablamos de, de la imagen del teatro pegada en tu habitación y ese sueño y esa meta que te trazaste ¿qué significa para ti volver al teatro y volver como directora del teatro? Eh,
1: bueno, en el momento en que ya se empezaba a acabar mi historia en el, la Orquesta Filarmónica de Bogotá eh, el Teatro Colón estaba sin, eh, sin director Manuel José había salido Eh, había acabado su gestión hace unos seis meses antes y pues yo veía la necesidad, veía mi interés, veía la oportunidad y directamente me acerqué al Ministerio de Cultura, a la señora ministra, al viceministro y les presenté mi hoja de vida y mi disposición eh, para emprender este cargo. Eh, Para mi fortuna, pues... eh, me dieron una entrevista, pudimos mantener una conversación donde les comenté eh, mi visión para para con el teatro estos próximos años, mi trayectoria y mi interés en hacerlo mejor eh, y en crear un buen equipo y unas buenas estrategias para, para continuar con, con los logros de, del anterior eh, director, pero también para evolucionar hacia esta nueva etapa del teatro. Y bueno, recibí la noticia y la invitación también del ministerio, pues con con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha energía eh, y con muchas ideas de programación y de trabajo que rápidamente no fueron truncadas, pero sí tuvieron que ser reemplazadas eh, por la emergencia eh, y por la cuarentena a la que nos enfrentamos. Entonces, eh, pues eso sí fue algo que que no pude prever, pero pero que también me puso a pensar que si que si estaba también al frente en estos momentos eh, era porque también estaba totalmente capacitada eh, para hacer con mi equipo un buen trabajo y sacar adelante una programación eh, en estas condiciones donde no podemos abrir la puerta al público.
0: ¿Cuál era esa visión previa del teatro y del centro cultural? Eh, ¿Traías tú algo nuevo a lo que ya se venía haciendo? ¿Y cómo ha cambiado eso, si es que ha cambiado, como consecuencia de la interrupción que tiene la vida cultural en este momento como producto de la pandemia?
1: Bueno, eh, yo creo que la visión se mantiene, la visión es eh, de, de instituirnos pues, como un gran centro cultural de Latinoamérica, un centro de producción, eh, de tener cabida para todas las artes escénicas y la música, Eh, tener un especial interés eh, en la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia Eh, pero pues la remoción sí ha sido como en términos de de cómo nos vamos a adaptar una vez eh, vuelva el público a salir a las calles, cómo lo llamaremos qué medidas tendremos que tomar para para volver a ganar la confianza Pienso que todas estas herramientas que, que hemos tenido actualmente de adaptarnos a los medios digitales eh, para mantener un contenido artístico de calidad eh, que permita a, a las personas y al público no pues o de que les permita tener otras opciones de consumo cultural y de entretenimiento que no se limiten a, a, a los canales de televisión o a, a otras cosas. Eh, nos van a poner un reto y es que esto no va a terminar cuando eh, la emergencia acabe. Entonces eh, se nos abre otra sala con la que no contábamos y es la sala digital. Eh, Pienso que la visión va a cambiar porque no solamente se trata de hacer los mismos espectáculos eh, en el teatro para poder transmitirse, sino que estos espectáculos van a tener que ser pensados desde lo digital desde el formato el que se van a tener que presentar entonces vamos a tener que trabajar mucho eh, con los artistas visuales con eh, ya pensando más en el, el nacimiento de las propuestas artísticas desde el formato y no solamente eh, un, para replicar desde nuestra sala y, y pues eh, cuando se vuelva la presencialidad y ganemos retomemos la confianza del público en saber que que, que el teatro eh, pues nos, nos fortalece como sociedad, nos fortalece nuestra identidad, es un punto de encuentro donde eh, no es que nos olvidemos de, de nuestras eh, tendencias, eh, nuestra personalidad, nuestras opiniones políticas, al contrario, es un punto de encuentro donde entablamos unas conversaciones, pero con un lenguaje eh, muy positivo, vamos a tener que continuar eh, tanto con la oferta eh, en vivo como con la oferta digital, como con este replanteamiento que se están haciendo todos los artistas de de qué fue lo que pasó, qué es lo que hago yo, y vamos a tener que hacer eh, un gran impulso a la producción nacional. Si antes eh, ya teníamos un bagaje en donde teníamos mucho Invitados, Muchos invitados internacionales venían compañías en gira por Latinoamérica, compañías europeas, veíamos lo que estaba pasando en el teatro de Nueva York, veíamos eh, la música de África, eh, de los coros de gospel. Bueno, en este momento tenemos que enfocarnos muchísimo en nuestra producción nacional, en recuperarnos tanto anímica como económicamente y seguramente ese es el giro que va a dar nuestra programación.
0: Quisiera nos contaras acerca de un proyecto que leí en las entrevistas previas a, a que cerrara el teatro y era había un proyecto de hacer la ópera Barbasura de Bartok si no estoy mal, eh, ese era el proyecto que tenían para este año. ¿Cómo era ese proyecto y eso sigue de alguna manera en, en los planes para, en algún momento? Sí,
1: ese fue uno de los proyectos que, que más me... Me costó aceptar, eh, acepto que que estaba en negación de de cancelarlo y quise mantenerlo vivo a pesar de las las circunstancias, eh, le di muchas vueltas. Eh, Quisimos al ser el año Bartok, eh, hacer esta ópera que no se ha hecho en Colombia, es una ópera particular por por su... eh, por, pues, por su compositor, por la forma en que fue escrita, por su formato, solamente cuenta con dos cantantes, no tiene coro, pero es de, una, de un interés, eh, como digo, musical y estético muy profundo y se diferencia muchísimo de las óperas eh, clásicas que estamos acostumbrados a, a escuchar mucho eh, acá en Colombia. Eh, teníamos la, la intención también de trabajar con la Embajada de Hungría eh, quienes también pues eh, tenían un, una gran iniciativa de traer dos cantantes húngaros eh, y hacer un intercambio eh, pues de culturas, sabiendo que Bartok también profundizó muchísimo en el folclore de su país. La intención de nuestra era hacer como ese diálogo entre el folclore latinoamericano, colombiano, con ese folclore húngaro, hacer una serie de conversatorios alrededor del tema, ver por qué eh, Barba Azul es puede tener una relevancia en nuestra época, contábamos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, con la dirección escénica de Pedro Salazar, y bueno, habíamos adelantado ya el proyecto, el cronograma, las condiciones eh, técnicas y económicas y artísticas, eh, pero bueno, pasó lo que pasó y el proyecto, pues, eh, creemos tanto en el proyecto y en su... Eh, pertinencia para el momento que eh, seguramente lo que vamos a hacer es reprogramarlo para 2021 en cuanto podamos ya nuevamente entrar al foso de or- del teatro, tener a una orquesta, tener a, a un grupo de, eh, a un elenco de artistas pues en las tablas del teatro.
0: Me, me toca hacer una anotación porque que yo sepa si sí ha habido una producción previa de Barbazul en el país.
1: Ah bueno, sí, es un la montaje escénico, sí, sí, sí
0: en la Orquesta Filarmónica de Bogotá en 2003, montaje que vino de la mano de Marcelo Lombardero del Teatro Colón de, de Buenos Aires. Eh, y
1: también eh, la Orquesta Sinfónica Nacional hizo un montaje escénico, no hizo la ópera completa, pero hizo un, un, un concierto eh, de, la, de la obra hace un par de años.
0: Anotaciones importantes. Anotaciones importantes, sí. Pregunta que yo creo que es un reto para muchos administradores, gestores culturales. Tu formación inicial fue como clarinetista y eh, tu formación universitaria, además del énfasis en gestión cultural, pues muy enfocado también en música. Y ahorita estás al frente de un teatro en donde tienes que manejar otras expresiones artísticas. ¿Cómo se enfrenta a alguien que tiene tanta experiencia, tanto conocimiento de música específicamente experiencia en orquestas a todo un escenario y un centro cultural en ciernes que tiene que abordar tantas otras expresiones artísticas.
1: Eh, bueno, es algo que yo también me pregunto me he preguntado mucho y, y pues es muy difícil encontrar una persona que tenga eh, una experiencia, un conocimiento en absolutamente todas las artes pero lo que sí hay que tener es un sentido sentido, eh, artístico, estético eh, y de de apreciación para tener una programación equilibrada. Eh, Por supuesto, eh, mi experiencia en la música me ha servido muchísimo para abordar este tipo de proyectos eh, de ópera, de una temporada sinfónica, de música de cámara, eh, hasta de conciertos eh, de música pop o de nuestros artistas eh, nacionales eh, y eh, pues mi experiencia en el teatro y la bajo la eh, enseñanza las enseñanzas de Manuel José pude conocer muchísimo del mundo del teatro y también llevarlo en mi corazón del teatro y de la danza y del circo pero reconozco que no soy experta en las artes escénicas y por eso eh, pues a lo que le apunté fue a formar un equipo interdisciplinar donde pudiera eh, asesorarme e ir creciendo en en estos temas. Eh, Los artistas eh, pues lo han tomado muy bien, eh, también valoran mucho eh, mi bagaje eh, de formación musical, creo que nos hemos complementado, eh, ha habido un diálogo abierto, en los momentos en que siento en que no estoy cómoda, lo he expresado, en que siento que tengo muchas dudas sobre algo, lo he expresado y he encontrado pues, la asesoría eh, necesaria. Acudo también a las personas en que sé que tienen una, eh, una experiencia y que son expertos en, la, en materia para que eh, me den una mano. Eh, y por otro lado, pues le apunto mucho al instinto que me ha funcionado. Eh, muchas veces y sobre todo con la tranquilidad de saber que no todo no solamente el éxito en boletería es el éxito eh, de un, en la propuesta artística que se plantea o en la programación eh, y esto sí eh, en esto estoy convencida porque hay que trabajar en en cosas paralelas pero a veces lo fácil resulta no tan interesante y lo interesante a veces resulta Eh, no tan bien acogido pero pero es necesario hacerlo entonces ese equilibrio es el que me ha permitido sentirme tranquila eh, rodearme de personas y de un equipo que esté bien eh, formado y que conozca mucho el sector y oír mucho, escuchar mucho las propuestas artísticas de, de todo tipo
0: Llegaste al teatro en marzo y Quería preguntarte si alcanzaste a a tener programación eh, en la sala, en el tiempo que alcanzó a estar abierto el teatro, siendo tú la nueva directora.
1: Sí, eh, bueno, alcanzamos a tener un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional y un concierto privado para eh, la Fundación Cardioinfantil con Juanes y Fonseca. En este último concierto eh, recuerdo haber estado con Juanes en el en el camerino, pues agradeciéndole su presencia en el teatro. Y me comentó y me dijo qué es lo que está pasando. Me parece un poco exagerado eh, esto de la cancelación. De, me acaban de cancelar eh, no sé cuántos conciertos, no sé qué está pasando. Bueno, estaba bastante contrariado y, y asombrado de la situación. Y para mí en ese momento también era como pues como una medida muy, eh, muy extrema, porque por supuesto no conocíamos eh, lo, que, pues, lo que representaba. Eh, en ese momento aún el teatro no estaba cerrado, pues no, la indicación no era esa, pero yo ya sentía que en los próximos días era lo que iba a pasar. Entonces tuvimos unas conversaciones con... Con la ministra antes de que se declarara la emergencia sanitaria decidimos por responsabilidad con el público y con los artistas pues eh, parar la programación y cerrar las puertas y empezar el teletrabajo y ya después vinieron pues todos los acontecimientos que, que ya conocemos eh, entonces pues programación propia planteada por mí no he alcanzado a tener solamente eh, bueno ya el inicio de una serie de conciertos que vamos a hacer desde la Casa de los Artistas eh, y empieza esta programación que sí que sí es propia eh, y que se va a hacer eh, por medios digitales.
0: Mencionaste ahorita la Orquesta Sinfónica Nacional, que es la Teatro Colón, es la casa de la Orquesta Sinfónica y la Orquesta Sinfónica también está estrenando relativamente uh-huh. director ejecutivo, Juan Antonio Cuellar. ¿Qué proyectos tienen? ¿Cómo se están imaginando esta relación pues, que viene de años atrás, pero que obviamente tiene a dos nuevas cabezas al frente con dos quizás frescas miradas hacia la relación entre las dos instituciones?
1: Bueno, efectivamente, de, de las primeras personas con las que hablé para, para replantear el trabajo con, del teatro fue con Juan Antonio, quien acababa también de asumir la gerencia la eh, en la orquesta. Eh, y pues la, el primer paso es reafirmar que el teatro es la casa de la Orquesta Sinfónica Nacional. Eh, este, esta visión de la temporada de, que se tenía pues eh, también fue truncada por, por las circunstancias. Eh, pero si estuviéramos en la normalidad... Eh, la orquesta tendría una mayor presencia en el teatro eh, con dos temporadas anuales una hacia el inicio del año y otra hacia el final del segundo semestre con varios eventos eh, o programas importantes estábamos haciendo el año Beethoven donde íbamos a hacer eh, el primer proyecto que alcancé a adelantar con Juan Antonio fue eh, hacer la mayoría de sinfonías de Beethoven y vamos a hacer una novena sinfonía eh, en diciembre para cerrar el año Beethoven y vamos a tener conversatorios alrededor eh, del tema eh, y este año pues se iba a tratar de eso. Eh, seguramente retomaremos el año entrante eh, algo de, de al, algo de estos programas porque pues no hay que echarlo todo a, a perder. Eh, y también pues eh, la orquesta se va a enfrentar a una nueva dirección artística, seguramente en los próximos años, que como sabemos pues es la que manda el rumbo de los proyectos que, que se emprendan en, en la orquesta. Eh, mi visión también es trabajar muy de la mano para hacer un proyecto importante de circulación por el país para atraer a músicos eh, que puedan estar tanto en el teatro como en la orquesta, músicos de nuestras regiones y tener esa, esa experiencia en una orquesta y en un teatro como los nuestros, eh, y de apoyar eh, ese interés que también tiene Juan Antonio en revivir esta Asociación Nacional de Música Sinfónica y es la eh, integración y trabajo en red con las, el resto de orquestas de nuestro país. Eh, tenía planeado también, y es un proyecto que pienso mantener, hacer un mini festival de orquestas eh, donde seguramente, pues por supuesto, estará la Sinfónica Nacional, pero también eh, la de Medellín. Eh, ojalá podamos invitar a la de Cali y tener una muestra de esta, este movimiento orquestal de nuestro país, el que hablábamos también anteriormente.
0: Teniendo en cuenta esto, esto que mencionas del trabajo en red, en medio de esta situación sé que has tenido que estar en, en reuniones con diferentes entidades y representantes de varios sectores de la cultura, pues por estar ser parte también del Ministerio de Cultura. ¿Cómo ves tú en general el manejo de, de esta crisis en las entidades culturales del país? ¿Qué, qué retos estamos teniendo, en, teniendo como sector? ¿Qué podemos aprender del momento? ¿Qué adaptaciones vamos a tener que hacer todos, todos en conjunto?
1: Bueno, yo creo que eh, lo primero que te, de, pues ya aprendimos o ya nos hemos dado cuenta es que estábamos eh, cada uno de nuestros lugares viviendo eh, desde ciertas comodidades y no, y no estamos eh, preparados para una crisis así, de este tipo. Entonces creo que lo primero que debemos aprender es que esas cosas pequeñas o esos problemas que están debajo de la alfombra, en una crisis, que en una crisis salen a relucir, pues hay que arreglarlos. O si sea, hay problemas eh, financieros, si hay problemas de dotación de instrumentos, de partituras, eh, un problema de comunicación eh, se agrava, entonces eh, como creo que el primer aprendizaje es como a no, no dormirnos así las cosas estén bien, sino a está revisando y revisando qué es lo que pasa, porque en una posible crisis todo se agrava más.
0: En medio de, este, de esta situación nos hemos visto todos obligados a ver quizás más series de televisión, a ver películas, a, tenemos de pronto algunos más tiempo para leer, o nos ha tocado escoger una línea de entretenimiento en casa para para llevar el tiempo también. ¿Algún libro, alguna película, algún disco, alguna obra musical que te haya sorprendido en este momento?
1: Eh, bueno, una serie que me sorprendió y que recomiendo mucho y es muy corta es ortodox eh, en Netflix. y Trata sobre la vida de una mujer que ha estado en un barrio de extremistas eh, en Nueva York y escapa eh, para emprender su vida. Ella quiere ser pianista y ha estado tan encerrada que, que no ha vivido como esta, no se ha enfrentado como a, al mundo real y se va a Berlín uh, y escapa, se escapa y deja a su familia y a todo todas sus tradiciones eh, extremistas para emprender su nueva vida, es muy interesante. Eh, y bueno, una obra, un, una obra musical, bueno, he escuchado mucha música antigua, pero eh, últimamente también he explorado eh, pues nuevos sonidos de, de nuestro fol- fol- folclore nacional. Hay eh, un disco nuevo de la agrupación Plu con de Tumaco que explora diferentes sonidos eh, de percusión y de los mus- de la música del pacífico eh, con una energía estupenda y con mucha con un eh, resultado sonoro muy muy particular eh, y también recomiendo mucho el último disco de samuel torres que se llama alegría que fue grabado también eh, es una continuación como de sus eh, de su discurso musical, pero también intelectual y político, pero ya un poco más positivo. Eh, reúne a músicos eh, muy, de muy buen bagaje. Eh, fue grabado desde Nueva York y también integra eh, ritmos y, y sonidos de nuestro folclore latinoamericano.
0: He estado pidiéndole a nuestros invitados recomendar discos de artistas colombianos para que los compren, uh-huh. justamente con la idea de darle a los artistas algún ingreso en medio del cierre de festivales, escenarios, de circuitos, de concierto. ¿Te quedas con esas dos recomendaciones que acabas de hacer o quieres recomendar algún libro para que los oyentes realmente lo compren y apoyen a ese artista en este momento?
1: Sí, eh, pues bueno, si puedo recomendar otro, también recomiendo el último, la última producción de del Quinteto Leopoldo Federico, que se llama Quinteto con Voz y pues reunió con su formato de bandoneón eh, y su formato tradicional de tangos que ya conocíamos a diferentes cantantes eh, de nuestro país y hace una exploración también por pasillos, bambucos y, y este está para la venta, lo podemos apoyar desde ya eh, podemos apoyar también a los hermanos Aoya a Samuel Torres y a Las Áñez que también acaban de sacar un, un álbum nuevo y está muy, muy interesante.
0: Ya para cerrar, ¿cómo ha sido este camino en la carrera de administradora cultural? ¿Era así como lo pintaban en la universidad? ¿Era así como te lo imaginabas? ¿Cómo va ese camino?
1: Bueno, mi camino pienso que va muy bien, tengo mucha satisfacción personal, profesional y familiar. Creo que eh, nunca, nunca me pintaron cómo iba a ser eh, mi camino profesional y esto lo agradezco porque si no hubiera sido absolutamente aburrido. Si me dicen eh, que me gradúo de derecho y voy a estar en un bufet los próximos 30 años de mi vida, yo Particularmente me hubiera escapado y <risa> no, no me hubiera parecido llamativo. Eh, pero. ¿Hubiera sido a Berlín? Pero he ido a <risa> Berlín. Eh, pero este trabajo y esta profesión sí me ha permitido conocer muchas cosas, eh, conocer eh, muchas, eh, la vida de muchas personas, eh, conocerme y cambiar eh, yo misma. Eh, replantearme muchas verdades que creía absolutas, eh, con el arte, trabajando con, con, en la cultura, uno se tiene que estar preguntando a diario si lo que piensa, opina o decía hace algunos años está bien o no, o ya puedo cambiar de parecer. A veces llegas al teatro o a la sala de conciertos con una concepción y al finalizar una obra sales. no Yo no soy de las que creo que cambie la vida totalmente, pero sí puede cambiar un punto de vista que a lo largo eh, de una de una eh, costumbre o de estar asiduamente asistiendo a un teatro, a unos conciertos, a una práctica artística, eh, sí si nos haga eh, formarnos un poco más como, como personas. Hace poco vi un un gestor cultural también que es muy reconocido en España, que le preguntaban eh, esto mismo, ¿qué, ¿qué está leyendo? Y dice, no, yo ya, ya leí lo que tenía que leer, yo me dedico a, a mis bonsáis y a apreciar la naturaleza. Y eso creo que es eh, algo a lo que algún día le apunto, a que ojalá este ritmo tan, tan fuerte que llevamos a estarnos preguntando todos a querer, eh, solucionar eh, tantas cosas eh, al mismo tiempo, a estar por la mañana en una oficina, pero por la noche en la función, eh, y a medianoche salir uh, a compartir algo con tu equipo de, de trabajo, porque no hay tiempo durante el día cuando hay una temporada. Este ritmo, eh, pues algún día nos dejará, por supuesto, grandes satisfacciones, pero también eh, visualizo el fin de mi carrera como con esa contemplación. Eh, tranquila de de algo de las cosas más sencillas
0: Claudia del Valle es desde marzo de 2020 la directora del Teatro Colón de Bogotá escenario del Ministerio de Cultura de Colombia La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel interpretado por el Swiss Piano Trio grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. La actividad cultural del Banco de la República está en diferentes redes sociales. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.